Vous êtes dans la deuxième partie du podcast consacré aux cures détox. Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans le précédent podcast, nous avons vu que le processus de détoxification se déroulait au niveau du foie. Nous allons voir maintenant comment favoriser ce processus d'élimination des molécules toxiques qui sont nommées xénobiotiques. Alors, aider le foie à réaliser son travail de détox revient à favoriser le bon déroulement de deux grandes phases enzymatiques. Nous avons vu donc la chélation de métaux lourds ou phase de conjugaison, puis de transport ou d'élimination des toxines étrangères. Encore faut-il se poser une question importante. Peut-on aider le corps ou aider un organe à mieux travailler, c'est-à-dire à faire plus que ce qu'il a l'habitude de faire Est-ce que parce que je lui apporte certains nutriments, il va mieux fonctionner En fait, cette idée euh, ne peut réellement se faire euh, car nous ne pouvons pas faire en sorte que notre foie travaille plus car c'est toujours notre organisme qui va s'autoréguler de façon optimale. Alors, il est illusoire de vouloir le stimuler. On peut tout au mieux stimuler la fabrication et la libération de bile, hein, avec par exemple des plantes dites cholérétiques ou collagogues. Vous connaissez peut-être le bol d'eau, le radio noir, euh, l'artichaut, enfin la feuille d'artichaut. Mais ces plantes ne vont pas accélérer les processus enzymatiques chargés de la détox, du moins pas directement. Donc l'idée est toujours la même en naturopathie, il s'agit d'apporter à mon organisme les conditions idéales, c'est-à-dire les éléments nécessaires pour qu'il réalise parfaitement ses fonctions. Alors, existe-t-il des aliments ou nutriments ou des techniques naturelles de santé qui ont une influence positive sur ces phases enzymatiques qui constituent la détoxification hépatique alors souvenez-vous, lors de la phase 1, les enzymes cytochrome P450 vont oxyder les toxines liposolubles. Il s'agit d'un système d'oxydation très puissant, hein, un des plus puissants de l'organisme, mais qui nécessite donc un statut nutritionnel, c'est-à-dire des apports de certains nutriments très particuliers, qui permettra au complexe enzymatique donc de fonctionner de manière optimale. Alors ces nutriments, ce sont en particulier des vitamines B, la famille des vitamines B comme la B2, la B3, la B6, la B9 ou la B12, donc presque l'ensemble du cocktail des vitamines B, mais aussi le, des oligoéléments, des, des minéraux comme le magnésium, le zinc, le manganèse, le chrome et le cuivre qui sont particulièrement importants. 
Alors, selon certaines études, les végétaux, et en particulier ceux contenant des flavonoïdes, sont des molécules antioxydantes, vont apporter un plus dans cet effet détoxifiant, c'est-à-dire un soutien particulier à cette phase-là. Alors l'élimination passe en priorité par une alimentation vivante, c'est-à-dire en grande partie crue et riche en légumes et fruits, si les intestins bien sûr le permettent et sans exagérer sur les doses, car si les végétaux apportent des nutriments intéressants, ils apportent aussi certains poisons, il faut le savoir, hein, des lectines en particulier. Nous y reviendrons dans un prochain podcast. Alors, les végétaux les plus intéressants seraient l'ail et les choux, hein, les crucifères, pour leurs constituants spécifiques qui améliorent significativement cette phase-là. Ensuite, la phase 2 consiste à transformer les substances oxydées issues de la première phase en molécules maintenant hydrosolubles. Donc, ils vont se solubiliser dans l'eau pour être éliminés. Les nutriments essentiels donc dans cette phase, ce sont des glutathions, des acides aminés euh, particuliers comme la taurine, l'arginine, la glutamine, l'ornithine, et puis toujours des vitamines B, B2, B5, B6, B9, B12 et C, la fameuse vitamine C. Par ailleurs, le début de cette seconde phase neutralise les dérivés oxydés issus de la première phase. Donc l'organisme doit bénéficier là aussi d'un statut optimal en nutriments antioxydants et assurer le bon fonctionnement de certaines enzymes comme alors certaines enzymes qui sont antioxydantes, hein, réputées les plus antioxydantes, qui sont la SOD, hein, on appelle ça la superoxyde dismutase ou le glutathion peroxydase. Alors pour cela, l'apport d'acides aminés est essentiel, des acides aminés soufrés en particulier, car le glutathion est formé à base de cystéine, qui est donc l'acide aminé soufré par excellence, hein, que l'on retrouve surtout dans les produits animaux. Comme cette enzyme est le facteur limitant de tous ces processus, il est important d'avoir suffisamment de protéines soufrées que l'on recherchera en priorité donc dans les œufs, les petits poissons gras et des viandes de qualité, n'en déplaise bien sûr aux végétariens, puisqu'il n'y a que dans les produits animaux que vous pourrez trouver ce type de nutriments, bien qu'on en trouve un tout petit peu ailleurs. Au sujet du soufre, c'est un élément dont on ne parle pas beaucoup, alors qu'il intervient dans d'innombrables processus biochimiques. Il est la base de la vie. Alors, je tiens ça d'une rencontre que je viens de faire avec le directeur du laboratoire Lefebvre, hein, euh, qui commercialise un produit donc riche en soufre, qui est commercialisé depuis plus de 200 ans, qu'on appelle l'huile de Harlem, qui contient à la fois de l'huile de l'Inde, de la térébenthine et du soufre sous forme organique assimilable. Donc, je ferai peut-être un podcast si ce patron m'accorde une interview plus tard. Alors, les autres nutriments importants pour soutenir la fonction hépatique. Eh bien, il ne faut pas oublier que votre foie, pour fonctionner correctement dans cette fonction-là euh, de détox, a besoin de lipides. Une alimentation trop pauvre en graisse limiterait l'élimination des toxines. Paradoxe, quand on pense que l'apport de graisse euh, en excès peut saturer euh, le foie. Mais là, on confond souvent la fonction digestive des graisses hein, qui nécessite une puissance biliaire, une puissance de sécrétion de bile qui n'a rien à voir avec la fonction détox. 
Alors il faudra veiller à apporter suffisamment aussi d'oméga-6, certains oméga-6 sans exagérer bien sûr, mais surtout bien sûr des oméga-3. Alors les sources les plus connues de ces acides gras essentiels sont bien sûr les oléagineux pour les oméga-6 essentiellement, ou les noix pour les oméga-3, les huiles végétales comme huile de colza par exemple, et euh, bien sûr tout ce qui est huile de poisson gras, petits poissons gras, macro, harengs, sardines, qui contiennent beaucoup d'EPA et de DHA qui sont les oméga-3 essentiels. Il est préférable d'éviter d'ailleurs les gros poissons hein, qui arrivent en fin de chaîne alimentaire, comme le thon par exemple, hein, et qui concentrent euh, des graisses contenant des métaux lourds. Alors il devient donc difficile pour un naturopathe de différencier ce qu'on appelle une phase, une cure d'élimination, détox, qui habituellement pour lui est basée sur la suppression de certains aliments riches en graisse et en protéines animales, et la cure de revitalisation euh, qui consiste à des apports de nutriments optimales avec par exemple des protéines et des graisses aussi et des légumes. Donc c'est une petite remarque que je fais car différencier la cure détox et la cure de revitalisation comme le font de façon très scolaire parfois certains naturopathes, c'est quelque chose d'un petit peu illusoire et qui ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe dans notre organisme et en particulier dans notre foie. Je rappelle que pour éliminer correctement, euh, votre foie a besoin de protéines, de graisses, d'antioxydants, donc de nutriments particuliers qu'il faut aussi apporter pour faciliter l'élimination de toxines, alors que normalement, dans une phase d'élimination, on a tendance à vouloir supprimer les apports de tout type de nutriments hein, et d'aller vers de la restriction calorique. En dehors de l'alimentation, il existe d'autres facteurs reconnus scientifiquement qui favorisent le processus de détoxification hépatique. Le premier est le jeûne qui améliore le fonctionnement enzymatique. Alors il faut bien distinguer le jeûne à l'eau, qui est efficace vraiment pour améliorer le métabolisme des xénobiotiques, et ce qu'on appelle les monodiètes ou les restrictions caloriques, euh, c'est-à-dire qu'on continue de manger certains aliments en petite quantité, et qui seront moins efficaces pour cela. Effectivement, c'est la privation totale d'aliments qui donne les meilleurs résultats qu'une privation partielle dans le fait d'activer les processus enzymatiques de la détox. Alors, profitez pour faire de temps en temps des jeûnes de 16, 24 heures, sans souci, hein, il n'y a pas besoin de préparation particulière pour cela. Et au-delà de 3 jours de jeûne, une personne compétente hein, devra vous euh, encadrer. Je vous renvoie pour cela à ma vidéo sur le jeûne en Alsace, hein, sur ma chaîne YouTube. Alors, le jeûne favorise aussi la formation de glutathion, qui, comme nous l'avons vu, est essentiel dans le mécanisme de détoxification. Donc, on ne saurait se passer euh, de cette technique-là, et en particulier d'une autre, à laquelle on associe le jeûne, c'est l'exercice physique. L'exercice physique, qui est une technique aussi qui favorise la fabrication de ce glutathion, et on sait aussi l'avantage qu'a le mouvement, c'est que, en même temps, il va stimuler les émonctoires, c'est-à-dire faciliter l'élimination terminale des toxines qui seraient remontées pour finir d'être éliminées du corps, hein, au niveau de la peau en particulier, au niveau des poumons. Mais aussi, l'exercice brûle les déchets hein, qui, en augmentant le métabolisme à l'intérieur de vos cellules. Avant de penser à apporter ce qui favorise la détox en termes de nutriments, pensez d'abord à supprimer aussi ce qui l'entrave et sature le foie. On a tendance toujours à vouloir faire plein plein de choses, à vouloir acheter plein de produits pour favoriser des fonctions organiques, mais en fait des fois il suffit simplement de supprimer des éléments nocifs. 
Alors, la consommation importante d'alcool, d'aliments riches en pesticides, en additifs, en antibiotiques, comme c'est le cas par exemple dans des... si on mange trop de viande, de produits animaux qui ont été mal nourris et mal entretenus, mais aussi tout ce qui est pollution, perturbateur endocrinien, ou alors des modes de cuisson qui vont libérer des molécules brunies, hein, des, qu'on appelle des réactions de Maillard, les croûtes de pain, les produits torréifiés, sont autant de facteurs alimentaires qui augmentent le travail de détoxification par le foie. Donc ces molécules finissent par être éliminées, mais de façon très pénible, et ça surcharge la fonction hépatique. Donc n'oublions pas qu'une consommation importante et chronique d'aliments glucidiques aussi, à fort index glycémique, favorise également les risques de stéatose hépatique non alcoolique, c'est-à-dire de faire un foie gras, et je ne pense pas que ce soit très utile hein, de rajouter ça pour améliorer la fonction hépatique. Bien sûr, vous comprenez que ça va être un handicap pour éliminer. En conclusion... Je pense qu'après ces deux podcasts d'explications, de réflexions, vous pourrez peut-être expliquer à votre médecin ou à votre naturopathe qu'il existe en, en gros hein, deux grandes façons de favoriser la détoxination de l'organisme. L'une consiste à aider les phénomènes d'expulsion des déchets en stimulant l'activité montorielle en phase finale d'élimination. Mais là, vous ne faites qu'accélérer la partie finale de l'élimination. Hein, ne faites qu'éliminer des toxines qui auraient quand même fini par être éliminées. Alors, je ne dis pas que c'est inutile, mais en prenant quelques plantes, en faisant de l'exercice physique, de l'hydrothérapie, on arrive à favoriser cette phase-là, mais qui est sans doute moins importante que la première phase qui se déroule, elle, dans le foie. Donc l'autre façon pour favoriser la vraie détoxification est basée sur des apports spécifiques en nutriments pour accompagner l'activité enzymatique du foie ou alors faire du jeûne ou de l'exercice physique. Ces deux actions, ces deux façons d'éliminer donc font partie de ce qu'un naturopathe doit normalement vous proposer dans un protocole personnalisé. Donc vous savez maintenant un peu mieux de quoi on parle quand on aborde le terme de détox, qui est souvent, bien sûr, vous avez compris, euh, mal abordé hein, dans notre société, mal compris. Donc il n'y a pas de régime miracle détox, comme on peut le voir dans tous les magazines. On ne peut qu'apporter au corps ce dont il a besoin pour faire correctement son travail. Et c'est, vous avez vu en particulier, des acides aminés, des vitamines B, des légumes soufrés, des antioxydants mais aussi la suppression de l'alimentation et de l'exercice physique. Donc, pour en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à venir découvrir nos stages sur alsacenaturo.com. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Brice Stivan.